0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天全球市场啊，在反映啊，二月16号即将发生的大事啊，就什么事也没发生，所以市场上出现了一个非常激烈的反应。我们在昨天节目就已经第一时间跟大家预告，这个乌克兰目前在普丁的领导之下。开始进行了一个撤军跟调动的呃活动，使得市场上出现剧烈的反弹。可我们看到这个核心啊，美国在二零二零年面临了一个停滞性通货膨胀的局面。对于全球资本目前的流向，美国用出了乌克兰危机，试图。创造一个地缘政治的冲突来重振美元的雄风，甚至能够吸引美债的信呃价值啊、哦！因为今年啊，这个美国第一个减少了宽松，在三月份啊，这个开始要进行加息，所以美债的魅力跟美债的需求，对于美国的进一步发展。是非常非常重要，所以呃没有办法了，只好搞出这种外交或定缘冲突的危机，试图来提振美元跟美债。所以我们看到，从昨天到今天，全球市场反弹，可是表现最烂的并不是原油拉回，也不是黄金大跌，表现最差的就是美元跟美债。市场上对于美元或美债，不管是风险偏好的调整，还是吸引力进一步的降低，都是美国在2020年即将面对的重大危机。所以，我们回顾上礼拜。这个拜登 啊， 曾经提到这个世界即将在二月十六号发生大 事， 就是最早在今天 啊， 普丁将会进军乌克兰。好， 所以世界上有两件大 事， 第一个是普丁 啊， 他的大事 啊， 关我屁事。另 外， 我们看 啊， 这个泽连斯基 啊， 在关键的时刻。关键时刻其实软了下来。本来美国呃试图啊这个在背后引导泽连斯基对于普丁、对于整个乌东进步进行军事压力，因为泽连斯基在去年的选举领导的政党是全面溃败。是全面溃败，而且乌乌乌克兰西部啊几个重要的这个联邦，基本上泽连斯基领导政党全部丢掉，所以泽连斯基目前是一个跛脚总统。当然，他内部也开始进行大举的抓捕异议分子啊，大举抓捕。在关键时刻，呃，一个是普丁啊、呃、给予压力，另外就是泽连斯基主动的对于乌东进行军事加码。可是泽连斯基最终。依然是软弱了下来。面对俄罗斯的大军啊，泽连斯基并没有扮演好美国代理人的角色。好，那我们就回来做观察啊。因为第一个，我们看到今年以来啊，这个拜登不断的对于美国经济喊话，而记住哦，美国股市。涨的是绿色，跌的是红色。今年以来，我们看到包括了微软啊，跌幅是超过十 percent， 亚马逊跌了六 percent， 包括了这个新能源车的代表特斯拉跌掉了十二 percent。今年以来，美股是特别是科技股跟成长股表现是非常非常糟糕。最后，美股靠谁来救？美股？靠普丁来救，普丁的一个小动作，把美国股市搞得好嗨好嗨哦！这个真男人呐、啊，对于美国股市的投资人带动了鹤蒙的情绪，所以昨天晚上啊，到今天的电子盘，美国股市维持了一个强势反弹的演出。所以美国股市的多头总司令绝对啊，就是普丁啊，这个绝对是普丁领导。那美国股市的空头总司令就是拜登，继续讲错话，做错事，所以。普丁的动作哈，影响了美国股市，影响了全球的资产价格。我们要进一步做分析啊，关于这个后续的变化会有什么样的影响？我们先看普丁的表态啊。其实普丁自始到终对于乌克兰的冲突，他就一直没有做出鹰派的表示。在昨天呢、啊，他又跟这个俄罗斯的总理在莫斯科会晤，继马克龙之后，这个莫斯科呃、啊、德国总理这个肖兹啊，也来到了莫斯科跟普丁沟通。所以这一次啊，普丁给足了法国跟德国面子，一个是即将大選大选的法国，一个是刚刚选完的德国。普丁给足了面子，而且普丁特别强调，这个呃，欧洲跟俄罗斯的能源的交易非常重要，非常非常重要，进行了一个利益捆绑，而且进行了外交的红利的。给出啊，所以这个肖兹啊，他说非常高兴，欢迎俄罗斯的撤军，缓和紧张情势的好迹象。我们希望还有更多更好的迹象。所以我们看到普丁提到，他说啊，他会用战争解决纷争吗？他说当然不想，我们已经厌倦了像咒语一样对我们重复的威胁。但俄罗斯已经准备准备好进入谈判轨道。所以这一场外交的在乌克兰的一个变化。普丁是拿到了高分，而德国总理肖兹，特别是法国总统马克宏，基本上在这次是得到满满的加分。那会不会对于马克宏即将面对选举，面对肖兹的这个多党的联合执政？有一个呃向心力，那基本上普丁都是大大力的给予支持啊。好，那我们再往下观察，那拜登讲什么啊？拜登继续搞，啊，在呃今天凌晨四点半的时候，白宫发表了全国谈话，他说啊。无论在乌克兰发生什么事，我们都准备好了。那事实上，拜登还是警告美国人啊，因为这个乌克兰的问题，俄罗斯可能会不断不断的进退之间，所以我们看拜登仍然不放弃。在乌克兰来进行挑衅的动作。好，那我们回到重点，这个全球资本的流动才是最为关键的地方，尤其在目前美国即将进入加息的通道之际。同时，在美国进行经济复苏之际，可是美元指数表现却是不佳。我们看到，过去一年以来啊，这个美元指数在这个美国白宫的一个呃外交的辞令跟外交冲突的引导之下，不断的变化。我们看到，包括从去年啊，这个五月份撤出阿富汗之后，这个美国就不断提到俄罗斯要攻打乌克兰。不断的威胁这个呃全球的投资人啊，俄罗斯即将攻打乌克兰。我们从一次大战跟二次大战，从几次的世界的冲突，最终受贿的都是美国，受贿的不仅仅是资金，受贿更多的是人才。所以美国啊，它常常利用战争这个工具跟战争这个世界，得到大量的人才，得到了。大量的资本，这一次我们看美元指数啊，也在整个乌克兰危机当中，似乎在之前受益不少。所有人都认为乌克兰这场战争非打不可。非打不可，所以我们在礼拜一特别做出了这个61甲子的循环，古巴危机冲突拉到了极致，但最后是打不起来的。这个冲突拉到了极致，但真正的战争是打不起来的。不能想象两个具有核子武器的大国会因为一个地缘的冲突而爆发剧烈的战争。所以我们看到这一次啊，当乌克兰俄罗斯撤兵之后，第一个。反映的就是美元的下跌，在今天啊，美元指数继续的一个走弱，所以该强不强的美元代表什么意思？我们要从另外这张图做观察，就是全球资本对于美元资产基本上目前的吸引力正在不断的下滑。好，我们从这张图可以看到，这美国国债的价格啊，呃，从去年八月份开始啊，美国国债就持续走低，当然在十月份正式开 table 之后，美元指美国国债的价格。探底的速度更快。在过去一段时间，尤其今年以来啊，这个乌克兰的冲突是美国吸引国际买家对于美国国债进行购买或创造需求一个很大的诱因。这个全球的有钱人要寻求资金的避风港，美元资产。特别是以美元为代表的核心资产，就是美国国债，而只有美国国债得到全球的需求，这个资金的流转才可以。美国是双赤字，财政赤字跟贸易赤字，资金是指出，但要怎么进，就要靠国际的债权人跟国际的投资家。进行资金的回流，让双赤字能够延续下去。不能财政赤字、贸易账赤字、美元大举的流出、资本的流出，透过消费的方式、透过投资的方式离开美国。可是回不来，那回来怎么办？回来个指标就是美国国债它的需求。跟拍卖的结果，那美国国债价格是最能反映出资金能不能回流的一个重要的一个证据。那目前我们看到，美国国债啊，在过去这一周啊，是继续创下两年半的新低。所以，等我们补充啊，因为美国目前不仅利率抬高，包括的实质利率也慢慢的。由负转正，当然，这个由负转正是由长天起三十年起的开始由负转正，随后十年起的国债会不会在实利率也开始由负转正？也就是美国透过实质利率为负的人为操作，对于全球进行金融压迫，而这场游戏已经几乎玩不下去了。已经玩不下去了。哎，关键很重要，就是大家，美国除非给我更高利息，不然全球投资人不愿意把资本再借给美国来回货；除非美国给我更高的利息报酬或利息承诺或收入承诺，不然国际资本是不愿意回到美国本土来进行更多的债权或更多的资产购买。那。这个方法就美国常,常惯用的，就创造地缘冲突。哎，光你去想想啊，这次啊，乌克兰在二月这个上个礼拜，大量的富豪私人包机逃出乌克兰，逃出去之后人吗？逃出去之 后， 家人 吗？ 逃出去更多的是资 金， 而这些资金部分是往欧洲 转， 更多的是到英国 去， 还有不少的就是回流美国。所 以， 美国很需要一个地缘冲突来创造美元的吸引 力， 不能单从利息收 入， 不能单从报酬率的承诺来吸 引， 因为利息成本。跟报酬的承诺，基本上对美国的财政负担是非常非常重的，等于美国要额外支付股给海外债权人额外的收益，这对于美国的制成本跟举债成本是长期非常不利的。所以，如何刺激需求又不要靠价格，各位你懂吗？如何刺激需求又不要靠价格，就是我要追一个女生，但能不能？不要花钱我要追一个女生，能不能靠不要花钱，靠我别的先天长得帅啊，幽默的谈吐，还是呃，就是我的这个个性，呃，很品性良好。哥们，就是不要靠花钱能够追到女生啊，就是美国国债方法。那美国国债那怎么追到女生？就是恐吓牌啊，哥们，你旁边那个男生是渣男，你另外一个男生是混蛋，只有我是最好啊。这种方法是唯一可以靠。不花钱追到女生的一种方法，可这一次啊看着不行，因为所有的这个女生都知道，全世界最渣的就是拜登啊，所以最渣的就是拜登，所以看样子那渣怎么办啊？渣男就只能靠花钱来得到债权人，也就是女朋友青睐。所以目前我们看到，在这次乌克兰危机啊这个冲突破局的情况之下。美债、美元的压力就非常非常沉重，尤其是上礼拜，大家还记得吗？美国把阿富汗的资产，把阿富汗资产，呃，三十五亿到七十亿美元啊，挪给自己私用啊，说用来作为九幺幺的赔款，把全球对于美国啊这种渣男的行迹更看得更为透彻，所以不管乌克兰的冲突有多大，从国家单位。到机构法人到个人，对于美国国债的吸引力跟盼望都越来越低，所以关键我们要注意到这个资本的一个博弈啊，在什么样方向？好，那我们要从对立面做观察，因为啊，这个俄罗斯在上礼拜就是全球大家担心俄罗斯军队会出兵乌克兰的时候，你知道俄罗斯干嘛吗？他做加息的动作，因为俄罗斯从头到尾都判断这是美国的金钱跟资本财富割韭菜的活动，所以俄罗斯是。不断的做加息，过去这两年以来，俄罗斯已经八次升息，而且俄罗斯基本上把手中持有的美国资产能抛售的尽量抛售一空，不能抛售的通过中间的代理人进行法律上的保障。所以，我们看到从俄罗斯的角度就可以证明啊，是光我们所观察的一个重点，就是俄罗斯已经早就看清楚，你这不过是一个财富割韭菜或财富偷窃的行为，所以俄罗斯做什么？方法啊，有没就是做加息，避免资本大规模的外逃。对于俄罗斯来讲，成本当然是高，那没有办法，因为俄罗斯没有铸不前权，铸币权卢布没有铸币权，没有美元这种得天独厚的特殊优势，只能靠加息留住资本。留住财富，留住资本，留住财富，就留下了生产力，留下了国家未来发展希望。顺以俄罗斯啊，在上礼拜很特别啊，把利率又调升了一个百分点，来到了百分之九点五。当然，内部会的是抑制通胀。外部就是留住资本，所以俄罗斯的动作是很特别的。好，那我们再从啊这个2月十五号，从危机前到危机后，乌克兰危机越演越烈。从今年以来，我们看最明显的就是美元指数啊，这个美元指数的一个表现是主要大型货币表现最好的。那乌克兰危机冲突破局，第一个倒霉的是什么？美元指数。所以这个。乌克兰冲突的破局啊，会使得什么？美国今年的紧缩步调可能被迫要加快。为什么被迫加快？因为就像渣男嘛，大家追一个呃漂亮的女生，那大家知道美国是渣男，渣男有渣男方法，就是送火箭啊，送游艇啊，送房，送表，送包，送车。那这什么意思？就是给予。它的资产的报酬率或承诺报酬率要比之前高更多啊，要高更多。所以，我们从我们昨天就提到，从乌克兰危机前、乌克兰危机之后，我们可以看出这场金钱背后的故事，外交的冲突是政治的衍生，而政治是怎么形成的？是生产关系的底层结构所形成的。政治架构，所以从这个变化，我们看到这次乌克兰冲突啊，破局受伤最大的，基本上就是包括了像美元，包括它的联盟，包括日元表现是比较差的。好，那我们再往下观察，那看卢布咯，那卢布今年压力是非常大，虽然在这个油价不断走高，让整个俄罗斯在国际收支跟财政收入得到大幅度的呃这个好转。可是仍然遇到极大的贬值压 力， 所以俄罗斯第一个对内是升 息， 对外就是不断的用外交谈判来试图消弭。美国为首的一个威胁啊，所以卢布在今年啊，其实虽然它是贬值的，可是控制的还不错，尤其是过去几个礼拜、过去几天，俄罗斯终于出现了一个止贬回升的一个发展。好，那我们再从股市的角度啊，来做一个观察啊，因为最明显的是俄罗斯股市，今年以来啊，俄罗斯股市跌惨不惨？跌得很惨。今年以来，俄罗斯股市跌掉六点一乌克兰啊，这个俄罗斯一撤兵，昨天一天就几乎全部涨回来。就一天就涨回 来， 财富的转移可以反映在价格的下跌之 下， 而财富的留住甚至回流也可以反映在价格身上。那相对于美国进入了一个停滞性的通货膨 胀， 美国到底要用什么方 法？ 我们看昨天几个公布几个数据啊。第一个是纽纽美联储纽约分行所公布的，我们所俗称的叫帝国制造业指数啊，虽然从十二月份啊，这个零负的零点七回到三点一，可是是大幅的低于市场上的强劲反弹的预期，所以美国目前很明显面临到叫滞，等一下讲胀，停滞性的物价上涨叫滞胀啊，叫滞胀。叫停滞。从纽约每年储昨天公布最新数据，从制造业采购今年的领先指标，美国目前仍然有停滞的危机。这个停滞是发展的停滞，是经济成长的停滞。好，那我们看一下，那涨呢，就是一月份的 PPI， 昨天生产者物价指数啊，意外走高，越月升，月月涨幅啊，这个是来到百分之一，是创下八个月新高。所以美国目前的生产资料。美国的生产者物价指数仍然是在升高当 中， 而且是加速升高。那年增率是高达百分之九点 七， 一月份比十二月份月增率是百分之 一， 所以我们可以看 到， 从月增率的角度是创下八个月新高。月增率是年增 率， 等于是微分的概念。后面我们可以看 到， 目前美国的物价数据似乎不太可 控， 不太可控。所以前面。由纽约美联储再度证明美国的滞，从 PPI 组观察，美国的账仍然没有解决，美国的账仍然没有解决，所以基本上美国这个停滞性通膨胀这种滞胀的一个问题。基本上会给美国经济乃至全球经济带来极大的麻烦。好，最后我们观察，这慢慢开始影响到美国上市公司的红利。我们从 CPI 跟 PPI 的相减可以做一个观察因为目前 CPI 的涨幅是跟不上 PPI 的涨幅，这代表什么意思？各位，我们已经节目提到哦 ，CPI 是消费者物价指数 ，PPI 是生产者物价指数，我们可以把 PPI 当做成本，那。个 CPI 当做销售啊，当做销售当销售收入，所以一个是销售的价格，一个是成本的价格。当 CPI 的增幅低于 PPI 价格的增幅的时候，就代表销售的产品涨价是跟不上成本的涨价。我们之前常常利用 CPI 跟 PPI 的相减这个剪刀差来观察宏观经济企业的盈利的呃这个预测跟模式啊。啊，这是个非常精准，而且非常简单，我们可以从宏观经济，可以大胆地预估今年的 S p 500美国股市的盈余会出现明显的放缓，明显放缓。那当然，我们上礼拜从美国银行的报告、高盛报告都提到，今年美国企业的盈余增速会大幅放缓。啊，那从 C P I 跟 P P I 更可以看出来，美国企业盈余在今年增速放缓的可能性极大。甚至不仅是放缓，可能会注入出现一个衰退的局面。这个衰退局面，所以股价就两个，一个就是现金流，一个就盈余。另外就是风险偏好。第一个打掉第一只脚是美国今年的盈余增长性不仅放缓，可能衰退。第二个风险偏好在美国的收缩的条件之下，基本上。压力也非常非常沉重，所以我们可以从这边观察，美国经濟经济啊会非常精彩啊。好，那我们要观察啊，就是目前利率是持续弹升，这个实质利率啊是创下十年新高。我们是用长天期、三十年期的这个抗通胀债券，就是对于利率的判断，正是。由负转 正， 所以过去啊这两年多的一个实质负利率的局 面， 我们从长天期慢慢看到短天 期， 我们相信当三十年期的实质利率由负转 正， 十年期也很快由负转 正， 而这个金融压迫的局面即将结束。压迫谁 了？ 压迫了债权人。压迫谁 了？ 压迫了全球对美国资产。的投资人叫金融压 迫， 因为负利率环境了。而这个负利率环境的结束 啊， 负利率环境的结 束， 基本上会形成一个金融压迫的结束。尤其 啊， 关键我们看上个月报 告， 过去欧洲在欧债危机啊采取的一个压低利率的动 作， 在过去这几年至少超过三兆美金的欧元流向了美国的资产。留下美国资 产， 而在拉加德的讲话之 后， 在欧元的一个贬值之 后， 又形成了另外一个资金的一个倒 流， 就是可能预估未来几年之内有三兆美元的欧元流动性将会回到欧洲市场当中。从这一次马克 宏， 从这次这个肖兹跟普丁的一个谈判跟角 度， 就看到这次美国似乎喊不动他的盟邦。跟盟友，哦，所以要特别观察。好，最后我们看到，昨天反弹最凶的是纳斯达克指数啊，那纳斯达克科技股指数弹的是非常凶。好，我们昨天节目就特别提到过没有？昨天的低点就是一个关键转折，为什么？因为纳斯达克指数其实已经跌破颈线一万三千九，最低一度来到一万三千八以下。那昨天反弹重新回到一万四千一，那目前我们就看到两个位阶，第一个就是道琼指数啊的一万三万四千七。另外就是纳斯达克啊，纳斯达克啊，纳斯达克啊，纳 N A L 基本上是一万三千八，下一次再来回测，再来回测，这是一个价格运动的右侧哦，这个利多低点一旦被跌破，就是美国股市我们大胆的研判主跌段的开始。再次强调，从昨天的下午节目、晚上节目，我们就提到昨天的反弹第一天，甚至我们把礼拜一的收盘价作为一个观察指标。当礼拜一的收盘价、礼拜一的收盘价被跌破的时刻，就会是美国股市主跌段的开始。那面对目前震荡，你可以等啊，过没有？因为一旦主跌段开始，主跌开始，过没有？我们刚提到这个乌克兰危机冲突。破局嘛，通常我们怎么办？我们讲天下武功啊，唯快不破；天下资产，唯低不破。一个是分子的报酬率，我们用 i 啊来做计算；一个就是分母的价格来做计算。你要如何吸引投资人？一个就像利率一样越走越高，一个就是价格越来越低。所以一个是美国的国债利率不断冲高。吸引投资人或继续吸引投资人，另外一个是美国资产价格越来越低，所以一个是大跌，一个是利率抬高，只有这两条路。因为乌克兰危机破局，我们就看到美国在今年的操作当中是算是非常非常的幼稚跟难堪。而到底会对金融市场产生什么影响，则观们要特别做留意。好，休息一下，回来我们在今天的部分我们要关注啊，今天早上公布的中国一月份的消费者物价指数低于预期哦，多低！低于 1% 全球在搞通胀的时候，中国怎么掉入了接近通缩的危机呢？而这个消费者物价指数低于 1% 比预期还来更低，代表了什么样的景象？消费者物价指数代表总和需求跟总和供给缺口，物价转弱，一个是供给过多，一个。叫做需求不足，重要的不是需求足不足，而是需求不足的情况之下，我们从政策的对立面来观察，今年的 A 股行情即将要趁势而起。剩下接下来的部分，我们为大家做进一步解读。今天中国的消费者物价数据。